0: Itacast, aqui o papo continua. Estamos reunidos com os comentaristas da Itatiaia, o Léo Figueiredo, o Júnior Brasil, o Cadu Doné, antes da palavra ser passada a eles, um agradecimento especial da equipe esportiva da Rádio Itatiaia, a todos aqueles que de uma forma ou de outra ajudaram a construir o sucesso que foi a edição número 59 da Copa Itatiaia. Afinal, ontem em Nova Lima, o Tupinense bateu o Juventus de Brumadinho 5 a 1. Um, o título volta para a capital mineira, mas a Copa Itatiaia começou logo que terminou a temporada de futebol profissional na segunda semana de dezembro e ontem foi a finalíssima lá no Alçapão do Bonfim em Nova Lima. Muita gente ajuda, colabora e sempre que termina a Copa Itatiaia nós gostamos de lembrar que é preciso um pouco mais de carinho para com o futebol amador por parte das autoridades responsáveis das prefeituras das secretarias de esporte porque o futebol amador é feito por gente que não tem muito recurso financeiro para bancar as equipes, bancar as despesas e partem esses abnegados até para o sacrifício pessoal o futebol amador precisa e pede muito pouco mas esse muito pouco tem faltado Agora a bola para os assuntos do momento, polêmicos ainda no futebol brasileiro. A nova temporada está chegando. O próximo domingo ainda vai ficar sem um futebol profissional. E depois a bola parte para os campeonatos regionais. E o Campeonato Mineiro de 2020 está prometendo muito. Os times da capital, do interior, estão investindo. Estão melhorando seus estádios e tudo indica que esse campeonato regional de 2020, até com uma fórmula diferente da que foi nos dois últimos anos, ele vai ser mais tecnicamente positivo em relação aos anos anteriores. Boa noite, Cadu Doné. Como você está fotografando neste momento? O campeonato brasileiro, os campeonatos regionais, o que está acontecendo de novo no nosso futebol?
1: Boa noite, Manuel, Júnior Brasil, Léo Figueiredo, ouvintes da turma do Batebola. Parabéns à galera do Tupinense. Lembro que nas semifinais de chave, eu estava comentando o jogo da chave metropolitana e o Júnior fez o jogo do Tupinense na semifinal. E ele já elogiava com muita veemência essa equipe, depois eu fiz a final de chave, vi que eles são muito bons mesmo, mas se confirmou tudo que você falou, viu, Júnior? Da, das previsões ali, aquele dia que você falou, ó, oh, já é o time que mais impressionou, boa, né? acho que eles cresceram na a partir daquele jogo que você fez ali e realmente eles deram sinais muito fortes, então parabéns pra eles. Futebol profissional, Emanuel, acho que em geral o um mercado mais parado do que em anos recentes, alguns não gosto muito de usar esses termos em inglês, não, mas vai lá, é, alguns players do mercado que antigamente ou no passado recente estavam muito ativos, tipo Palmeiras, tão bem quietinhos agora, né? Palmeiras tá só enxugando o elenco, não tá contratando ninguém, o único que continua talvez mais ousado é o próprio Flamengo, que era aquele que não precisaria. Então, a tendência, pelo menos em teoria, é do segmento de um, um domínio do Flamengo. Agora eu queria aproveitar o um momento aqui, Manuel, para fazer um elogio à diretoria do Atlético. Acho que desde o final do ano passado, desde que começou o tal do mercado da bola, acabou o futebol e a gente passou a falar de contratação, de entradas e saídas, a diretoria do Atlético tem trabalhado bem. Sérgio Sete Câmara, Rui Costa. A gente muitas vezes fica nos extremos e nos rótulos de ou uma abordagem muito ousada no mercado, muito agressiva, time que contrata estrela, gasta muito dinheiro e às vezes não é tão responsável assim, ou de time que contrata pouco, que vai a austeridade não faz nada e não contrata ninguém. Acho que a gente não precisa viver nos dois extremos a gente pode buscar um meio do caminho e me parece que é o que o Atlético tem feito, por isso eu elogio aqui o trabalho da diretoria não acho que a diretoria do Galo foi irresponsável, que gastou demais, que fez um mercado que chame a atenção no sentido de encher o elenco de estrelas, mas também não acho que contratou mal, não acho que contratou pouco e não acho que pensou pequeno. Trouxe, por exemplo, o Alan, que é uma peça que acho que todo mundo gostaria de ter no meio campo, um baita de um volante. Eu gostei da contratação do Johan. O Iorra muitas vezes é colocado como um fracasso no Palmeiras, o que eu acho injusto. Eu gostava muito do Iorra na Chapecoense e acho que no Palmeiras ele deu azar pelo timing. Ele chegou no Palmeiras num momento de elenco inchado, de vários jogadores na posição dele. Às vezes ele perdia na preferência ali, não necessariamente por qualidade, mas por estrela mesmo, estrelismo, nível de estrelismo. Existiam outros jogadores mais caros à frente dele e ele acabava nem tendo tantas chances assim. Então, óbvio que não dá para dizer que foi um sucesso no Palmeiras, mas um fracasso também não. Acho que não dá para avaliar muito bem a passagem dele no Palmeiras e na Chapecoense eu gostei. Então, portanto, gostei da contratação. A saída do Xará, acho que a gente poderia questionar pela perda de alguma qualidade, é um bom jogador, mas... Acho que valeu a pena porque o Atlético conseguiu fazer um negócio para repor o que havia investido nele. O valor ficou parecido. Acho que o Atlético investiu bem no técnico, escolheu bem o técnico. É, antes de tentar o Dudamel, já tinha acertado ao tentar o Sampaoli. E acertou ao também chegar a certo limite de não fazer uma loucura para trazer o Sampaoli. Então, nisso tudo, acho que o Atlético acertou. Então, no saldo geral, acho que o mercado tem sido positivo pro Atlético. Cruzeiro, Emanuel, não tem nada bom para falar, é, não tem o que falar de mercado. Cruzeiro, não, a gente não tem que analisar mercado do Cruzeiro. Cruzeiro é o que der para ficar aí, quem vai sair, quem vai, quem vai ficar. Uma coisa que eu colocaria aqui é que a gente pode e deve elogiar o Léo, como temos elogiado por ele ter ficado, pela postura. Mas isso não indica necessariamente criticar um cara como o Henrique ou um cara como o Dedé, que eventualmente não venham a ficar. O próprio Egídio. Egídio você pode questionar de não ter jogado bem. Mas eu acho que as pessoas têm sido muito cruéis ao julgar jogadores de futebol, chamando atletas de mau caráter, sem nenhum indício. Sem nenhum motivo. O Henrique. Provavelmente gostaria de ter ficado no Cruzeiro e toparia baixar o salário. Foram circunstâncias, apareceu um clube ali, o Cruzeiro tá se virando, ó oh, meu filho. Às vezes o Cruzeiro mesmo que não quis. Então, elogio ao Léo não implica crítica a outros que eventualmente não consigam ficar, não possam ficar. Acho que o Henrique não merece críticas, o Dedé não merece críticas e quem merece críticas aí é a inversão de valores que rola no futebol são os dirigentes que assaltaram o Cruzeiro e deram cano nos jogadores do Cruzeiro esses caras esses jogadores do Cruzeiro todos foram vítimas de cano do seu Itair Machado, do Wagner Pires de Sá, do Sérgio Nonato e Companhia Limitada, em qualquer segmento do mundo quando o empregado tá é, com vários meses de salários atrasados, os jogadores do Cruzeiro Deixaram de ganhar milhões que eles tinham direito por culpa desses caras, desses bandidos que assumiram o Cruzeiro, e a torcida às vezes xinga os jogadores. Tem que xingar é os dirigentes. Eles que fizeram os contratos, jogadores do Cruzeiro tomaram cano. Então, é, pode não ser a, a coisa mais popular para dizer, mas eu, nesse começo de ano, diria o seguinte: elogios à diretoria do Atlético
0: canos da diretoria do Cruzeiro. Júnior Brasil, de onde parou o Cadu Doné, a sua fala, na turma do bate-bola, boa noite. Tia. Boa
2: noite, Emanuel, Cadu, Léo, arquibancada Itatiaia, galera da live, a gente deixou só também registrar, é a Copa Itatiaia, Emanuel, que foi um sucesso, parabéns a o Michel, a você, ao Carlos Ruben, a todos os envolvidos, Jéssica, a Érica, porque foi uma festa sensacional e dentro de campo que a gente viu, foi algo que mexeu com a gente eu saí emocionado. O Cadu que gosta e conhece demais o futebol internacional, o Cadu, eu falei que o Tupinense... Foi o tic-taca da base, porque era aquele toque rápido, aquele toque sentido de gol, toque curto, é, toque longo, numa velocidade incrível, um time que teve jogadores que foram buscados no futsal, jogadores que apareceram muito bem, Gui, Alan, é, o Diogo, o Tom, do outro lado, que pena o Juninho Neymar ter 30 anos, porque talvez se fosse mais novo, lembra demais o Bruno Henrique, o irmão dele, então foi muito legal, agora Cadu falou aí muito bem é, de tudo isso, desses problemas do lado do Cruzeiro. E diante de tudo isso, uma incógnita, você não sabe nem qual time que vai jogar, muitos meninos tendo que ser aproveitados. Aquilo que o humano não fez quando poderia ter aproveitado, lançado os meninos, coisa que às vezes aqui é muito tímida no futebol mineiro, agora virou uma necessidade você dar oportunidade para os meninos. Em meio a tudo isso, e o Cadu pintou o quadro muito bem. Assusta no meio de toda essa recuperação do Cruzeiro, você escutar ainda camaradas que não representam o um Cruzeiro, que são conselheiros que apareceram há pouco tempo querer vender a história que vai vir um shake árabe, comprar o Cruzeiro, liquidar as dívidas. E aí, olha, se tudo der errado, é a gente não ganhar os 30% de lucro, mas se der errado ele vai embora e as dívidas ficam todas pagas. Não é possível que esse conselho, que se mostrou vendido em muitas oportunidades, uma parte dele, a gente não pode generalizar camisa, ingresso, churrasco, tapinha nas costas, esses caras vão cair emprego, em mais né? um emprego, é porque e tem... emprego de é... muita grana, Esqu... de vinte 30, cinco, mil, sem o um menor cuidado, sem o um menor cronograma, será que esses caras de novo, eles vão vender o Cruzeiro? Porque será tem nem o que se vende por adesivo, é bom, vende? É, é, tem nem o que sim. se vende
1: por adesivo e tem gente que se vende por 30 mil por mês. Ou, ou até é, mais, então por sessenta que... mil. É...
2: Vai, mas lá, infelizmente, um dia me falaram, olha, a realidade é que hoje você pega tudo que mudou no quadro do Cruzeiro, não são pessoas que têm um grande poder aquisitivo, então uma boa parte do grupo lá, qualquer coisa que você vai, o cara acaba se, desculpa a palavra, Manoel, palavra feia, mas é, acaba se prostituindo, infelizmente, do lado do Atlético. Um atlético que trabalhou, vivendo muita coisa difícil em termos de um saneamento e agora faz uma aposta interessante, buscando juventude, jogadores que estão surgindo de espontâneo, que podem dar certo, não quer dizer que vão dar certo, mas jogadores que são avaliados como jogadores de potencial, buscando também como também foi falado o Alan, que é um jogador interessante, ou seja, o atlético chega mais forte, chega rejuvenescido então, o Atlético fazendo um caminho agora verdadeiramente de recuperação.
0: 6 horas 26 minutos. O Léo Figueiredo ouviu com atenção as falas do Cadu Doné e do Júnior Brasil. Como é que você está vendo esse começo de temporada? Não apenas de Atlético e Cruzeiro, mas no futebol brasileiro de um modo geral porque já foi dito aqui que o Flamengo continua comprando, contratando, mas o Flamengo vende muito bem e o Flamengo tem sempre uma boa mercadoria para vender. Exatamente, Noel. Boa noite, boa noite Cadu, Júnior,
3: amigos da live, amigos da Itatiaia, eu acho que esse talvez seja um dos grandes trunfos do Flamengo que muitas vezes não, não não é lembrado, né? O Flamengo arrecada muito de TV, de patrocinador, mas é bom lembrar que o Flamengo tem feito vendas exorbitantes com Vinícius Júnior, agora com Renier, só com o Vinícius Júnior foram 50 milhões de euros. Agora mais 35 do Renier. Então o Flamengo consegue fazer, arrecadar com a marca que ele tem, com a popularidade que ele tem. Mas ele também tem trabalhado bem em revelar jogadores. E o ciclo vai, ele vai se movimentando de forma virtuosa. Porque o dinheiro do Vinícius Júnior virou Gabigol, virou Bruno Henrique, virou isso virou título. Mas já estava vindo o um Renier. O dinheiro do Renier está virando Pedro Rocha, está virando isso, está virando e vão começar paquetar, a paquetar, né? Paquetar, é mesmo, bem lembrado paquetar. Então, o Flamengo entrou num ciclo virtuoso. No futebol mineiro, eu concordo com o que o Júnior Ocado falar, não vou ficar aqui repetindo, porque as críticas ao Cruzeiro são devidas, os elogios ao Atlético são devidos. Eu só acho que é um grande desafio para nós também, acho que para parte da torcida também, o ano de 2020 vai ser um ano bem diferente. Porque eu não sei em que patamar até nós vamos cobrar do Cruzeiro dentro de campo, porque fora do campo, nesse momento a gente não pode falar, nem o Adilson sabe direito o time que ele vai colocar em campo, mas assim, eu, eu estou me considerando aqui, eu Cadu Júnior, vamos transmitir um jogo do Cruzeiro, vai começar a Copa do Brasil, ou teve um jogo contra o Boa, né? No, no início do Campeonato Mineiro, nós vamos cobrar como do Cruzeiro? Será que o Cruzeiro vai jogar só com os meninos da base? Aí você não pode cobrar quase que nada. Será que o Cruzeiro vai conseguir montar um elenco mesclado que seja superior ao Boa, que seja superior às equipes do interior, para que o Cruzeiro consiga se classificar. Lembrando que nesse ano voltam para quatro classificados no Campeonato Mineiro. Não tem mais aquela loucura de oito, não. O Cruzeiro vai ter que, pela camisa, pela torcida, o Cruzeiro tem que se classificar. Nós vamos poder cobrar desse jeito? Eu não sei. Agora, que o Atlético não se acomode com a crise do Cruzeiro. Que o Atlético continue pensando à frente... Ah, praticando austeridade, mas fazendo grandes contratações. O galo ainda precisa de uma ou duas contratações para ficar um time no patamar dos mais fortes do Brasil, tirando o Flamengo, que hoje o Flamengo está diferente de todo mundo. Mas para o Atlético ter um grande centroavante, mais um atacante ali para jogar com Casares, com Marquinhos, resolver essa situação da lateral esquerda. Mas o Atlético para brigar lá em cima. E eles vão ter tanto Atlético e Cruzeiro que se preparar para um América. Que até então não existia, porque o América virava ano mandando todo mundo embora. O América terminava o ano, trocava 20, chegava 20 e tal. O América vai começar 2020 com a base do time que era para ter subido no ano passado. Se não fosse aquela aberração daquele jogo contra o São Bento, o América estaria na série A por merecimento, porque fez uma campanha para tal e tem um time bom. Então, olha a vida do Cruzeiro como começa. Não tem o time que vai colocar em campo. O Atlético contratando bem e o América todo estruturado. São quatro vagas. Bom, eu sinceramente não sei o que esperar e o que cobrar do Cruzeiro. Do Atlético é o favorito para brigar pelo título mineiro com o América na cola.
0: O Cruzeiro tem bons jogadores que não ficaram na vitrine em 2019, mas chegaram a ser usados em algumas partidas. Isso é que dá muita esperança ao torcedor do Cruzeiro. E ao técnico Adilson Batista, de que pode ser montado um bom time. O começo é o Campeonato Mineiro, logo depois vem a estreia do Cruzeiro na Copa do Brasil. E aí é a temporada de 2020, talvez o ano mais importante da história do Cruzeiro, porque pega o Cruzeiro na véspera do seu centenário na Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo isso era impensável até há pouco tempo. Um rebaixamento do Cruzeiro, ainda mais com os jogadores que o Cruzeiro tinha à disposição no elenco. Mas isso é outra história, página virada. E tomara que as pessoas que ficaram no Cruzeiro, que estão comandando o clube nesse momento, tenham acertos, cabeça, bom senso para se livrarem de despesas que o Cruzeiro não pode pagar mais e que consigam compor com os credores. E credores são, na maior parte, jogadores profissionais do Cruzeiro que tem salários, direitos de imagem atrasados de muito e muito tempo. O Cruzeiro vai ter que fazer uma grande mágica nesse momento, nesse início de temporada, para botar um time em pé novamente e entrar na Série B com um Cruzeiro do tamanho que ele é. De primeira divisão. Exatamente. E não de Série B. São 6 horas trinta e 31 um minutos. Conversamos com os comentaristas da Itatiaia, Cadu Doné, Júnior Brasil, Léo Figueiredo, daqui a pouco as notícias da segunda-feira na Turma do Bate-Bola.